1: Bienvenidos a Cosa Pública 2.0 Muchísimas gracias por estarnos acompañando Este lunes 20 de febrero Arrancando la semana Con esta propuesta periodística Que hacemos aquí en Cosa Pública 2.0 De presentarle los temas sociales y políticos Más relevantes de la agenda informativa Vamos a presentar a, a, a Arrancar el programa De este lunes de esta semana Con un apartado sobre el tema de desaparecidos Hay novedades en un caso Emblemático de desaparición masiva Que conmocionó a la sociedad mexicana que incluso tuvo repercusiones nacionales y fue la detención de los hermanos González Moreno se anuncia que ya hay un detenido más en este caso pero también pues lamentablemente se siguen apareciendo fosas clandestinas la otra cara de la moneda de esta realidad tan difícil de violencia organizada que estamos viviendo aquí en el estado de Jalisco gracias a los esfuerzos del colectivo Luz de Esperanza se encontró otra nueva fosa ya van al menos cinco o seis fosas clandestinas que se han encontrado apenas en lo que llevamos de este año seis semanas de este año y vamos a dar seguimiento también una entrevista en el segundo bloque a este tema tan delicado que hemos estado denunciando ya a lo largo prácticamente de todo un año y es la intención Deliberada del gobierno Que encabeza Enrique Alfaro de estar rasurando Y modificando, alterando Manipulando las cifras de personas de Desaparecidas y también de personas localizadas De esto vamos a hablar con El doctor Jorge Ramírez, integrante del Comité Universitario para el análisis Del tema de desaparecidos de la Universidad De Guadalajara, del doctor Jorge Ramírez ha estado dando Puntual seguimiento a este Asunto, ha estado investigando Durante las últimas semanas, cómo es que El gobierno del estado a través del SISOBIT presenta esta, estas, estas cifras. Tendremos más información sobre Ciudad Neoliberal, temas de devastación ambiental, un trabajo de nuestro compañero Agustín del Castillo, que regresa al diario NTR y ahí nos da cuenta de cómo, pues, en temas de monitoreo ambiental hay una situación bastante deficiente, también un caso de corrupción en el sector militar, y esto es destacado porque el presidente Andrés Manuel López Obrador... De alguna manera ha entregado muchísimas tareas a los militares bajo el argumento de que es una institución que no se corrompe y esto no es así. Y hacia el final del programa vamos a tratar de actualizarle de la situación de Nicaragua con los eh, expatriados. Esta decisión totalmente violatoria a los derechos de las personas que muchos de ellos estaban siendo eh, estaban presos de manera inde, indebida en cárceles de Nicaragua, muchos de ellos también perseguidos o exiliados, y por una decisión del gobierno dictatorial de eh, Nicaragua, de Daniel Ortega, se les quita la nacionalidad nicaragüense y se les expatria de, 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 esa, de esa nación de Nicaragua. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted, totalmente invitado a que, a que se quede con nosotros el resto de esta hora. Pero... Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí en los micrófonos también a Alejandro Coronado en la asistencia de producción y a Manuel Candelas en la mesa de controles. Jesús, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Rubén Martín? Un gusto acompañarte, gracias a ustedes por acompañarnos, les recordamos que también estamos transmitiendo en vivo este espacio a través de Facebook Live y de Twitter, ahí nos pueden acompañar y también transmitir todos sus comentarios. Vamos a partir... Con la enorme cantidad de información que hay en torno a la crisis por personas desaparecidas, en principio con un avance finalmente en este caso de los hermanos González, desaparecidos ya hace algunos años por su presunta participación en la desaparición y muerte de los hermanos González Moreno, un sujeto fue detenido por la Fiscalía de Jalisco, identificado él como Osvaldo H., se. Le relaciona con el caso de Ana Karen Luis Ángel y José Alberto González Moreno, quienes fueron privados de la libertad el 7 de mayo del año 2021 dentro de su casa que está ubicada en la colonia San Andrés, en Guadalajara, y sus cuerpos fueron encontrados dos días después.
1: Al sujeto se le detuvo en periférico sur y prolongación Colón y Comón Fort en la colonia de Santa María Tequepexpan, en Tlaquepá, que se le acusa de los delitos de desaparición cometida por particulares, agravada, feminicidio, homicidio calificado y tortura. Por los mismos hechos se detuvo y vinculó a, a proceso en agosto de 2022 a otro Osvaldo L., en este caso. Bueno, vamos a esta otra nota. el que tiene que ver con una nueva fosa clandestina el muchacho de los tenis rojos trae un anillo y una pulsera tejida de calaveras, es el mensaje que el colectivo Luz de Esperanza publicó en sus redes sociales sobre las pertenencias de uno de los cuerpos encontrados en una fosa ubicada en el Centinela en Zapopan, donde las madres siguen buscando a personas desaparecidas, es una crónica que aparece en el diario informado.
2: Es impresionante el trabajo que está realizando este colectivo todos, todos, madres buscadoras, pero en las, por lo menos de lo que fue jueves y viernes Luz de Esperanza estuvo Bastante activo. Lo que fue la mañana del viernes pasado, Luz Esperanza informó sobre la localización de restos humanos, pero en otra fosa, en la colonia Vistas del Valle en Tlajumulco. Después, al mediodía, detectaron otra fosa. Esta fue la, del bosque, la de la colonia El Centinela, donde aseguraron que se habían exhumado hasta ese momento seis osamentos.
1: El jueves pasado apenas la Fiscalía de Jalisco dio a conocer que peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses han encontrado cerca de 30 cadáveres en dos fosas clandestinas localizadas cerca del poblado de San Isidro, Mazatepec, en Trajomulco. El fiscal Luis eh, Joaquín Méndez detalló que seguirán buscando más cuerpos e indicios en la zona.
2: Es una nota de NTR, pero los amigos de, NTR, de perdón, del informador, los amigos de NTR, hacen un recuento y contabilizan ya cinco fosas clandestinas localizadas en lo que va de año y eso con la fosa localizada ahí en el Centinela por el colectivo Luz de Esperanza, esa es la quinta localizada en el año, las otras cuatro están ubicadas en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga las dos primeras ahí en San Isidro Mazatepec de las cuales se extrajeron esas más de 30 cuerpos hasta ahora pero los trabajos continúan
1: La segunda fosa fue encontrada el jueves en una vivienda en la colonia de Lomas del Mirador en su etapa 13, el cuarto hallazgo se dio en San Sebastián el Grande y este hallazgo también fue producto de la búsqueda de los colectivos. Se Encontraron una bolsa negra con un cuerpo a las 10 de la mañana y las autoridades continuaron con el procesamiento. Cinco fosas clandestinas en estas seis semanas. Casi una por semana terrible eh, pinta el año 2023 en este aspecto. Bueno, en más información, el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, descartó ayer que los tres cuerpos encontrados el sábado en un predio de Zapopan correspondan a los de Jonathan Omar Vázquez Escamilla, Raúl Alejandro Barajas y Enrique Esparza, Ochoa todos estos tres jóvenes vistos por última vez el 9 de febrero en la zona real de y por quienes sus familiares se han estado movilizando constantemente.
2: Citamos sexualmente al fiscal, dijo, de entrada se descarta que tengan relación con los tres desaparecidos de los que ustedes han venido dando cuenta, se refiere a los reporteros. Son tres personas del sexo masculino, todos entre 25 a 30 años y ya hay dos identificados preliminarmente, dijo el fiscal, con respecto al hallazgo de estos cuerpos que se encontraron en una brecha que conduce el Rancho Colorado ahí en Zapopan. Dos de las víctimas encontradas ahí vestían pantalón de mezclilla, sudaderas de color azul y tenis mientras que la tercera llevaba una bermuda azul marino, playera azul, chamarra amarilla tenis de fútbol verdes y calcetines negros.
1: Estamos también en espera de que se haga el trámite final en las instalaciones de SEMEFO y estar en condiciones de entregarlos, pero sí, no son los tres jóvenes de los que se han venido realizando diferentes actos de investigación, dijo el fiscal Joaquín Méndez Ruiz. Respecto de Jonathan Omar Vázquez, Raúl Alejandro Barajas y Enrique Esparza Ochoa, indicó el fiscal que ya se analizan algunos videos en los que se está trabajando para analizar personas, vehículos y posibles rutas de escape.
2: Nuevamente citamos al fiscal, dijo, ya tenemos por ahí algunos datos de posibles vehículos involucrados, es decir, en esta triple desaparición. Hemos estado trabajando en algunas zonas de donde creemos que pudieron haber haber metido. Seguimos trabajando en los análisis, la revisión para de ir incorporando la carpeta de, de investigación.
1: Bueno, y en más sobre esto, los compañeros del informador hicieron un resumen de lo que se sabe de la desaparición de estos tres jóvenes. Luego de que el pasado miércoles 15 de febrero familiares, de los tres jóvenes desaparecidos en la zona real de Zapopan se manifestaron en Casa Jalisco. Este viernes una comisión fue citada en Palacio de Gobierno donde autoridades estatales lo recibieron para detallar los avances de las indagatorias en su caso.
2: Los tres jóvenes no han sido localizados desde el pasado 9 de febrero y los familiares han realizado tres manifestaciones durante la semana pasada. Dos en Casa Jalisco y otra más en la Glorieta de las y los desaparecidos, antes conocida como Niños Héroes las familias de Jonathan Omar Vázquez Escamilla, Enrique Esparza Ochoa y Luis y Raúl Alejandro Barajas esperan pronto encontrarlos con vida
1: La reunión duró hora y media y se informó que conocieron por menores de las diligencias y de las carpetas de investigación a la salida las personas de esta comisión decidieron no otorgar entrevistas para no perjudicar las indagatorias y consideraron que hay datos sensibles de la investigación.
2: Dice la nota del informador que según fuentes cercanas a la investigación ya han revisado varios inmuebles en la zona que están relacionados con la desaparición también hay información de que estos jóvenes supuestamente no se conocían entre sí pero igual todos asistieron a este proceso de la mudanza de un negocio eso fue lo último que se supo de ellos. Raúl
1: Alejandro Barajas, Enrique Esparza y Jonathan Omar Vázquez son los tres jóvenes de Jalisco que desaparecieron el 9 de febrero cerca de una plaza en la zona real de Zapopan. El caso ha llamado la atención porque, aunque los jóvenes no se encontraban juntos, las investigaciones señalan que los tres casos están relacionados.
2: Según la información que han compartido los propios familiares, Raúl Alejandro Barajas, de 27 años de edad, estaba trabajando en un estudio de música y pensaba mudarse a esa colonia. Jonathan Omar Vázquez de Escamilla, de 31 años, trabajaba en el local donde trabajaba también Raúl Alejandro, mientras que Enrique Esparza, de 21 años iba a apoyar la mudanza.
1: Bueno, y el cardenal, el arzobispo de la diócesis de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, dijo ayer en rueda de prensa al término de la misa que ofrece a mediodía en la Catedral Metropolitana que ante el aumento de personas desaparecidas en Jalisco, son las agrupaciones civiles o colectivos quienes localizan a sus familiares buscando en fosas y no las autoridades, esto ante los casos recientes de hallazgos en Zapopan y Tlajumulco.
2: Dijo, esa desatada desaparición de personas tiene un desenlace que es la muerte y la desaparición la culminan depositando los cuerpos en fosas clandestinas como las que se están descubriendo. La actividad de grupos que se enfrentan a esto y localizan los cadáveres es más triste que se encuentren por la actividad de grupos o de personas que han perdido sus seres queridos y están en ese proceso de buscarlos. Que lo hiciera la que es su deber dijo
1: Robles Ortega lamentó el asesinato del sacerdote Juan Angulo Fonseca a manos de su propio hermano en una disputa familiar el pasado 10 de febrero y consideró que es un reflejo del grado de violencia y odio en la sociedad del grado de violencia que hemos escalado el grado de odio o deseo de venganza que hemos adaptado en estas circunstancias y que como discípulos de Cristo tenemos que hacer todo lo contrario, dijo el prelado. Bueno, eh, vamos a más información. El sistema de seguridad en Jalisco puede entenderse como una delincuencia organizada constitucional. Así lo percibe Francisco Jiménez Reynoso del Observatorio de Seguridad Pública, Justicia y Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara por el problema de desapariciones en Jalisco y comentó que las razones para que exista la desaparición de personas y vaya en incremento tiene que ver con las acciones de la autoridad en declaraciones que recogen los colegas del diario del
2: Interesante su concepto de delincuencia organizada constitucional el especialista explicó que todo tiene que ver con la autoridad, si no hay gobierno pues la gente hace lo que quiere, dice si hay impunidad y no hay sanciones, no hay castigos pues la gente sabe que puede delinquir sin consecuencia alguna, si los que nos deben de cuidar son los que levantan, retienen y entregan a delincuencia organizada común pues tenemos una delincuencia organizada constitucional.
1: Ante el problema de desaparición en Jalisco, por otro lado dijo que debe existir sensibilidad por parte de la sociedad Para afrontar el problema y entenderlo Definitivamente debemos ser sensibles como sociedad Yo en lo particular he tenido contacto Con algunos familiares de desaparecidos Y esa es una de las expresiones que más he escuchado Principalmente de las madres Y conozco también padres que han externado Esta expresión
2: Y bueno, también dijo que debe ser eh, Aumentar la vigilancia en torno a Atlajomulco de Zúñiga eh, Y esto a partir de eh, los descubrimientos de fosas clandestinas
1: Bueno, el partido Hagamos hizo un pronunciamiento en donde exigió el gobernador de Jalisco que se responsabilice por la crisis de desapariciones que se han acentuado al inicio de este año con seis personas sin conocer su localización según el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas, en un comunicado el partido detalló que el 1 de febrero diversos medios de comunicación informaron de la que sería la primera fosa clandestina del año esta se localizó en el municipio de Tlajumolco
2: dice el partido que eh, hagamos que Jalisco sigue siendo la entidad donde se localiza el epicentro de desapariciones y fosas en, en el país y una política basada en la búsqueda de restos en lugar de garantizar seguridad a la población no es una política exitosa.
1: Vamos a la primera pausa aquí en Cosa Pública 2.0. Antes queremos invitarlos a que se comunique con nosotros, que forme parte de este ejercicio de periodismo independiente y crítico que esperamos hacer aquí en Cosa Pública 2.0. Puede hacerlo a través de la línea telefónica, el número 33 31 3331-342222, 22, extensiones 2801 2 a 2803 y también a través de las redes sociales nuestras cuentas en Cosa, Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook. Vamos a la pausa y volvamos. Thank mm -hmm. you. Seguimos en CosaPublica 2.0. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía con nosotros y ya vamos a la línea telefónica para saludar con mucho gusto al doctor en Sociología Jorge Ramírez. Él, además de ser académico en la Universidad de Guadalajara, director del Departamento de Sociología, es integrante del Comité de Análisis, eh, Comité Universitario en materia de análisis sobre, sobre desaparición de personas. Y en, en las últimas semanas, este comité especialmente, el doctor Jorge Ramírez, se han dedicado a diseccionar estudiar con mucho detalle las cifras que presenta el sistema estatal de, de víctimas de desaparición el CISOBIT y que pues muestra demasiadas inconsistencias ya en la semana pasada presentaron un comunicado un boletín pero siguen apareciendo más datos y sobre esto queremos hablar un tema de la mayor importancia Jorge Ramírez muy buenas tardes gracias por aceptar hablar con nosotros
3: hola qué tal Rubén qué tal Jesús aquí a, su, a sus órdenes.
1: Muchísimas gracias Jorge por a, aceptar conversar con nosotros. La semana pasada eh, después de que se publicara este comunicado, nosotros presentamos un resumen pero nos gustaría Jorge que nos detallaras qué es, cuáles son las principales inconsistencias que han encontrado en este sistema estatal de sobre víctimas de desaparición que se supone que es el registro estatal que se tiene a pesar de que no se ha hecho el registro estatal como manda la ley de desaparición de personas del estado de Jalisco, pero este es lo que ofrece el gobierno actual como registro de desaparición de personas.
3: Sí, así es como mencionas, desde el año pasado en que el gobierno del estado dejó de alimentar el registro nacional a partir de, de marzo, pues estuvimos dándole seguimiento a, lo, a la única fuente ahora de, de información sobre, sobre desapariciones en Jalisco, que es el Sisobit, y justo ese seguimiento que hicimos, que pudimos completar ahora en enero y es importante porque agrupan los datos por año, entonces en enero pues nos, nos permitieron ver con más claridad lo que ha venido sucediendo con el registro, que es una manipulación de gran escala sistemática eh, con el propósito de mostrar que el número de personas desaparecidas no está incrementando tanto como en realidad sí sucede y a la, a la par mostrar que, que su eficacia en la localización es mayor, eso es básicamente lo que lo que nos permitió este seguimiento mostrar en, en, en las publicaciones que tenemos, no no hay duda de eso, no estamos especulando, los datos son muy claros, hay un registro, hay un, hay una manipulación con el fin demostrar una realidad que no, no, no es tal, es más grave de lo que dicen
1: las cifras. Es terrible. Eh, veíamos en, en tu cuenta de Twitter que dices que, por ejemplo, el caso de enero, dices que casi logran que se vea normal. En esa tabla verá que se la pasan quitando y agregando casos. Es decir, no, es, no se dedican solamente a registrar, sino que están, como dijiste en algún momento, manipulando estas cifras, Jorge Ramírez. Sí, <coughs> básicamente
3: se pueden... Se puede sostener tres cosas de lo que están haciendo con esa alteración de, de registros, que es, pareciera eh, retener casos, retener denuncias para no repercutirlas en, en los totales del mes. Ellos tienen eh, la actualización cada mes. Lo que pareciera que hacen es retener el registro más allá del mes, porque en diciembre notamos una una alteración grande del, del número y pensamos que es un ajuste anual. Y luego lo, lo que parece que también vienen haciendo de modo sistemático es que para que también el total de personas desaparecidas no aumente, lo que hacen es extraer denuncias históricas, digamos hacerles un hueco a los nuevos casos para que eh, también suceda que no aparezcan en el total. Como en este mes, en este mes hubo 231 230, personas desaparecidas que no localizaron, ellos lo están informando, pero solamente se suman 52 casos al total. Y eso eso es muy anómalo, pues eso llamó mucho la atención y lo explicamos por eso, porque lo que hacen es extraen registros históricos, les abren un hueco a estas nuevas cifras y entonces pareciera el
1: problema es menos, menos grave de lo que es. De, lo, de, lo, de como estamos. Decías eh, también en otra publicación, Jorge, que eh, esta labor lo que está haciendo es a, aparentar que aparecen más personas de las que en realidad encuentran y quitar eh, o disminuir los registros de personas desaparecidas, con lo cual deliberadamente se está ocultando, como hemos dicho otras veces en el programa, rasurando o desapareciendo los desaparecidos.
3: Sí, eh, aparentemente hay eso, hay una extracción y luego reponen, pero no no es la reposición completa de los archivos que perdón de las denuncias que extraen. Entonces probablemente eso haga suponer una, una eliminación hormiga, digamos, de, de registros para ir ajustando a la baja la, la cifra de personas desaparecidas, ¿no? Eh, se puede ver se puede ver eso en estos meses que logramos pues con mucha paciencia, porque el sitio está diseñado para no informar. Así es. Y con una paciencia de estar sumando cifra por cifra, pues se puede ver y se puede acreditar esos movimientos totalmente anormales, escandalosos, incluso, incluso yo creo que pueden ser materia de responsabilidad, ¿no? Uh -huh.
2: Jorge Ramírez, le saluda Jesús Estrada, gracias por la información. Yo quería preguntarle también, eh, en el comunicado señalan que toda esta situación se complicó aún más cuando el gobierno estatal dejó de alimentar el registro nacional, que esto fue en marzo del año pasado. Eh, aquí lo comentamos también, comenzamos a darle seguimiento en Cosa Pública 2.0, pero... Todo esto estaba armado desde antes de ese momento, Jorge, es lo que entiendo de tus explicaciones de esta, digamos, las dudas del SISOBIT, de, de este sistema estatal, ya venían desde su origen prácticamente en 2019, pero eh, fue una estrategia dejar de alimentar al Registro Nacional justamente para depender de este sistema estatal manipulado. Sí, eso, eso
3: es cierto y se puede ver, porque eh, a partir de marzo toda la... O toda otra información del propio gobierno sobre el CISODIP dejó de publicarse y todas ahora los vínculos remiten al CISODIP como la única fuente posible para, para entender el problema. ¿no? Entonces se ve eso, se ve una estrategia de, de, de concentrar ahí los registros para ellos tener todo ese margen para pues para manipularlos, ¿no? Es una manipulación sistemática, masiva, que vienen haciendo desde, desde el año pasado, porque incluso, por lo como lo mencionó el comité, eh, ellos informan el año pasado poco más de 2.700 localizaciones, 2.800, y durante, durante el año, el año pasado, agregaron más de esa cantidad, 1.100 registros más, a las personas que localizaron supuestamente y cómo hicieron decir, inflaron las cifras de personas
1: localizadas eso es lo que te iba a preguntar o sea deliberadamente es, es un, una alteración de las cifras al, al aumentar este este número de casos de personas uh, aparentemente localizadas
3: sí así es tenemos los datos de cómo estaban los datos en enero en enero del 22 y si tú comparas ese con enero del 23 hay ese, ese incremento de más de 4.000 registros cuando ellos están este, están mencionando casi 4.000 registros ellos informan solamente 2.800. mil
1: eh, Jorge Ramírez que a mí me parece que es muy grave y creo que debería ser un escándalo no solo estatal, sino nacional, esta alteración de cifras. Pero como ya lo apuntabas, eh, debería tener sanciones eh, claramente administrativas y eventualmente penales el dejar de estar alimentando el registro nacional, porque no es que quieran, no es voluntario. Hay una ley general, federal, federal que obliga a cada entidad a estar reportando las cifras de personas desaparecidas al Registro Nacional y deliberadamente el gobierno de Jalisco dejó de hacerlo desde a finales de marzo del año pasado.
3: Sí, así es. El gobierno de Jalisco abandonó el sitio del Registro Nacional y efectivamente lo que están haciendo a nivel local con estos datos pues pueden ser materia de responsabilidad penal. Es, es, para, en mi opinión es un acto que forma parte de una cadena delictiva que puede acreditarse de, de desaparición forzada. ¿no? Es decir, los funcionarios están colaborando activamente al manipular el registro para que las personas desaparezcan. ¿no? Entonces eso es acreditable como delito.
1: También te quería preguntar las consecuencias, es decir, si el gobierno deja de estar reportando una cifra, eventualmente también dejaría de, estarlo, de, de, dejaría de estar buscándolo. Es decir, pareciera que tienen consecuencias no solamente eh, tratar de controlar la imagen o, o minimizar un problema que pueda afectar la imagen del gobernador o del gobierno, que no, sino que tiene consecuencias para las familias que están buscando a sus desaparecidos.
3: Sí, eh, yo espero que, que no estén tal cual destruyendo registros, sería gravísimo. Estoy con la hipótesis benigna de que simplemente están manipulando cifras para que no no se vea el incremento, pero sí, eh, esa es el, el, la hipótesis eh, más terrible, es que justo estén deshaciéndose de registros, que es, digamos, el único lazo que conecta a las familias que están buscando a personas, ¿no?, a sus familiares, con la acción del Estado. Sin, sin ese registro, pues, prácticamente el hecho no ocurrió, ¿no? Y eso es lo grave, el delito de la desaparición, ¿no?, porque justo al inicio hay una especie de, de ausencia, ¿no?, de la persona, del hecho delictivo, que el Estado, eliminando registros o manipulando, pues, simplemente... Los amplía, ¿no? Los duplica, duplica la desaparición.
2: Jorge Ramírez, hablando de las consecuencias que usted comentó, que podrían llegar a, a constituir pues de, de delitos, es lo que quería preguntarle, o incluso podría llegar a ser un delito de lesa humanidad de eso que se está haciendo.
3: Sí, bueno, lo, lo, la desaparición forzada puede acreditarse, ¿no? Y se ha acreditado en algunos casos y, y el componente importante de ese delito es que hay una colaboración de, fun de servidores públicos en, en la desaparición de la, de la persona. ¿no? Entonces, sí. los registros forman parte de, de, de esa evidencia, ¿no? que si se, dis se destruye puede significar colaboración con un acto delictivo. A mí me parecería natural que, que tenga esa implicación,
1: Así es. Finalmente, Jorge, en el comunicado se pide que de, desaparezca el CISOBIT y que se dé de alta el nuevo registro. ¿Hay algún indicio de que el gobierno pueda tomar en cuenta esas eh, peticiones del Comité Universitario?
3: Pues mira, el, el problema es que van muy retrasados. Eso debió haberse eh, claro. publicado, debió haber dado listo a mediados del, del, del 2021. Casi van dos años que están faltando a esa a la norma. Veo muy difícil que esta administración quiera hacerlo. Eh, yo creo que lo único que podemos hacer es seguir vigilando estos registros, seguir denunciando las manipulaciones y esperar el, el término de la, de la administración pues, para ver en qué desastre dejado, dejó el tema, no, no solo el tema de registro.
1: Así es. Pues muy grave lo que está ocurriendo y te agradecemos enormemente, Jorge Ramírez, por conversar con nosotros y compartir esta información tan relevante y tan importante para el Estado. Gracias.
3: Gracias, Jesús Rubén. Aquí estoy a la orden.
1: Muchísimas gracias, gracias. el doctor Jorge Ramírez, integrante del Comité Universitario en Materia de Análisis y Desaparición de Personas. De verdad, yo estoy francamente sorprendido de que este no sea un tema de la mayor importancia para el resto de los medios y que no sea un escándalo nacional saber, con, confirmar que deliberadamente el gobierno de Enrique Alfaro tomó la decisión de no estar reportando cifras de personas desaparecidas al registro nacional es de escándalo, debería ser materia ya de sanción administrativa eventualmente penal y este análisis que están haciendo el doctor Jorge Ramírez y otros integrantes del Comité Universitario de Análisis en materia de desaparición de personas también es extremadamente grave se deja de reportar al registro nacional, se manipula y se alteran las cifras del registro estatal Todas las consecuencias que esto Exacto. puede implicar Es extremadamente grave Y aunque no lo dijo el doctor Jorge Ramírez Mi hipótesis, de esto escribir el fin de semana Tanto en el formador como en la columna de Sin Embargo Yo creo que todo este diseño toda esta Todas estas todas estas operaciones Que alguien dio la indicación De que así fuera no Me imagino que sea un funcionario menor No, no es el tipo que maneja el Excel En el sistema estatal De víctimas de desaparición El que altera estas cifras Es una decisión política ¿Por qué? Yo creo que el gobierno de Enrique Alfaro dijo, el tema de la desaparición de personas me está afectando en mi gobierno, en mi imagen, como quiero ser candidato a presidencial, quiero que se elimine, quiero que se minimice este problema, ¿cómo lo están haciendo? Quitando cifras, eliminando cifras, es gravísimo. Y Clarísimo.
2: con esas cifras alteradas, esto es lo que están reportando el gobierno federal y el gobierno federal replica diciendo, sí, están disminuyendo las desapariciones, como dijo López Obrador recientemente. Creo que el impacto de esta manipulación es en tres sentidos. Obviamente, en primer lugar, el dejar de buscar, y sobre todo en vida, a los desaparecidos. En segundo lugar, la situación creo que ahonda aún más en la gravísima impunidad, casi del 100% que hay. Y en tercer lugar, es el tema de la prevención que hemos hablado. Es decir, sin esos datos es como andar a ciegas, ¿En qué regiones están desapareciendo más? ¿En qué lugares? Todo el famoso análisis de contexto, obviamente no se hace si no hay datos fidedignos.
1: Extremadamente grave lo que está ocurriendo. Tendremos que seguir hablando de esto, denunciando que se está desapareciendo, que se está rasurando a los desaparecidos en Jalisco por razones y por motivaciones políticas. Es extremadamente grave y coincido con lo que tú dices, eh, todas estas eh, consecuencias que tiene esta decisión política. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.
2: Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Les reiteramos la invitación para que nos contacten en las redes sociales, arroba Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook. Vamos a avanzar con más información que tiene que ver con un marco de violencia generalizada en el país. Recuerden que según la Organización Mundial de la Salud, hace ya algunos años señaló que al menos 10 homicidios por cada cien mil habitantes esa tasa representa ya una epidemia de homicidios. Esto era un análisis que hicieron en América Latina, 10 por cada 100.000 mil habitantes. Y eso tiene que ver justo con los datos que arroja un estudio que presentó el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal sobre las 50 ciudades más violentas del país. Pero es impresionante el primer lugar que ocupa nuestra vecina Colima. Está en una situación de guerra bastante grave, me parece.
1: Según este trabajo, la ciudad de Colima, en el estado del mismo nombre, lidera con 181 homicidios por cada 100 mil habitantes el ranking 2022 de las 50 ciudades más violentas del mundo, presentado hoy este lunes por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Indicó el presidente de este organismo, José Antonio Ortega, por sexto año consecutivo una ciudad mexicana es la más violenta del mundo. En 2022 esta ciudad mexicana más violenta del mundo fue Colima, es lo que destacó en este reporte.
2: Imagínense, 181 homicidios por cada 100 mil habitantes, según la OMS ya con 10 por cada 100 mil es una epidemia. Ese dato, por cierto, es el, la tercera tasa más alta. De que esta, Desde que se hace este tipo de clasificación en el año 2009, luego del índice en 2021, que lo encabezaba Zamora con 196 asesinatos por cada 100.000 y el pico más alto que llegó a tener Ciudad Juárez con 229 asesinatos por cada 100.000 habitantes en el año 2010. El año pasado, nueve de las diez ciudades más violentas del mundo fueron... Colima, Zamora, Ciudad Obregón Zacatecas, Tijuana, Celaya Uruapan, Juárez y Acapulco
1: Es decir, nueve de las diez ciudades más violentas del mundo fueron mexicanas, pero además, México es el país con el mayor número de ciudades violentas, con 17 de las 50 enlistadas en este ranking de ciudades con más de 300.000 mil habitantes en este reporte, en el top de las ciudades más violentas, se añade también Nueva York perdón, Nueva Orleans, en Estados Unidos, y no se incluyeron al menos cuatro ciudades de Venezuela, a falta de información información mínimamente confiable. Si bien Venezuela es el caso más extremo de opacidad en la información sobre incidencia criminal, hay retrocesos en países como Brasil e incluso en Estados Unidos, apuntó Leonardo García, Coordinador Nacional de Misión Rescate México.
2: En el caso específico de México, recuerdan que el país registró 30.968 homicidios el año pasado. Esto es 7.1% menos que en el año 2021 cuando se registraron 33.308 delitos de este tipo y después de los dos años más violentos de la historia, bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, con 34.690 víctimas, esto en el año 2019 y 34.554 en 2020. Incluidas en la clasificación de 2021 salieron de la lista del año pasado, es decir, la de Culiacán y Guadalajara, la urbe brasileña de Curuaru y la ciudad estadounidense de San Luis. En tanto, en 2022 ingresaron a esa lista las ciudades colombianas de Cartagena y Santa Marta, la estadounidense Cleveland y la mexicana San Luis Potosí.
1: Vienen más información sobre este tema de La, la, la violencia organizada la, la guerra informal Grupos de civiles armados sembraron el terror El domingo en las carreteras de Zacatecas Que bloquearon en ocho puntos con la quema de vehículos estre, Estrellas ponchallantas y agresiones a balazos En contra de automovilistas El conductor de un tráiler fue asesinado Durante los bloqueos carreteros Esto confirmaron autoridades estatales De acuerdo a información que presenta la revista Proceso Que
2: fue muchísimos puntos del de, de estado sino Donde se presentaron estos hechos Es larga la lista que presenta eh, La revista Proceso, cuenta que la jornada de ayer Comenzó después de la una de la tarde en el municipio De Fresnillo, donde civiles despojaron A conductores de sus vehículos Los cuales quemaron y usaron para bloquear eh, La carretera a Plateros, a un costado De las instalaciones del 97 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano Y la Estación San José
1: El vocero de la Mesa Estatal de Construcción de Paz Informó que las fuerzas de seguridad lograron La detención de objet objetivos Generadores de violencia, sin precisar número, en el marco de la estrategia del reforzamiento de la seguridad y como resultado del trabajo de inteligencia, análisis y de campo, se detectaron objetivos generados de violencia, mismos que fueron detenidos y conforme se realicen las acciones legales pertinentes se informará públicamente y tras los bloqueos pues eh, eh, intervinieron el ejército, agentes de la Guardia Nacional y policías estatales. Y justo sobre mm. este tema se llevó a cabo una manifestación en Jerez.
2: En qué, qué curioso coincidente, y justo una manifestación pidiendo la paz y sobre todo la localización de desaparecidos. Fue ahí en Jerez, donde los asistentes clamaron justicia y que se localicen a sus ausentes con una manta que decía, queremos vivir sin miedo, Jerez quiere paz. Se encabezó esta marcha, mientras gritaban los nombres de decenas de personas desaparecidas, así como varias consignas, ellos no desapareci desaparecieron, a ellos se los llevaron vivos, se los llevaron vivos, los queremos.
1: Hay que recordar que Jerez fue el, al municipio Aden, a donde las eh, jóvenes del municipio de Colotlán y el novio de una de ellas eh, procedente de Estados Unidos viajaron el 25 de diciembre del año pasado de Colotlán a Jerez a pasar un tiempo de esparcimiento y fue en el regreso que desaparecieron y lamentablemente después fueron encontrados sin vida. Sin vida. Dentro de las imágenes de desaparecidos en la manifestación de ayer en Jerez destacaba una manta con imágenes de la joven Frida Sofía Murillo Raigosa de 20, de, de 20 años desaparecida desde el 11 de febrero, caso que se hizo viral debido a que su madre se plantó llorando en un evento del alcalde Humberto Salazar para exigir apoyo a todas las autoridades para buscar a su hija
2: Más de un centenar de personas partieron de la Glorieta Francisco García Salinas allá en Jerez, caminaron y llegaron hasta el frente al Palacio Municipal donde los participantes pegaron muchas de las cartulinas y fichas de busca de los desaparecidos. En el trayecto hicieron una parada frente al bar El Venadito para dejar veladoras y esto porque en ese lugar hace algunas semanas asesinaron a siete personas.
1: Bueno y en este Jalisco lamentablemente se sigue destacando por la situación de violencia a pesar del discurso y de la narrativa del gobierno del estado que minimiza esta situación y que está enfocado más bien a las labores de entretenimiento y del espectáculo en la lista de los 100 municipios con más feminicidios de México hay cuatro que son de Jalisco. De acuerdo con estadísticas del Secretario de Ejecutivo del Sistema nacional Nacional de Seguridad Pública. Durante 2022 se cometieron en México 947 feminicidios y el municipio de Juárez, en Nuevo León, es el que más registró con 20.
2: En el caso de Jalisco, Zapopan registró el año pasado ocho feminicidios. Seguido de Puerto Vallarta, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, con cuatro cada uno. De acuerdo con la estadística, en México hay dos, 323 municipios donde ha habido uno o dos feminicidios, mientras que 2048 municipios reportaron cero asesinatos de mujeres del año pasado.
1: Hay que recordar que estos son los casos clasificados como feminicidios, pero eh, es, es, expertas como Guadalupe Ramos, de Clade, mi investigadora también aquí de la Universidad de Guadalajara ha eh, destacado como hay un subregistro ...en la clasificación de feminicidios... ...de hecho el año pasado hubo más de 240... ...si mal no recuerdo... Sí, sí. ...la cifra que nos compartía... ...y sin embargo solamente 35 se registraron... ...como feminicidios... ...bueno también sobre este tema habló... ...el arzobispo de, de la arquidiócesis de Guadalajara... Eh, ...el cardenal José Francisco Robles Ortega... ...dijo que ante el aumento de feminicidios en Jalisco... ...y luego de que el gobernador del estado... ...dijera que el incremento en este delito... ...se debe a una descomposición social y familiar... ...el prelado... Dijo que las autoridades deben prevenir el asesinato De mujeres por razones de género Destacó que no se tiene que quedar en solo Diagnósticos de seguridad, sino que Los tres niveles de gobierno deben de intervenir Con acciones tanto para prevenir como para erradicar La violencia contra las mujeres
2: Dice que no basta la autoridad con que haga un diagnóstico ¿A qué se debe que estén sufriendo tanta Violencia las mujeres? Y lo resumen con La descomposición social, no tiene que ser Así, dijo, ellos, es decir, el gobierno Tienen que actuar, estar previniendo Llevando la justicia a todos aquellos que cometen Estos delitos contra las mujeres y contra contra otras personas o de otra índole Dijo que se debe aplicar la ley Hacer que se cumpla la justicia Porque ya hemos dicho aquí Cuando no se hace cumplir la ley Nadie paga por un delito
1: dijo. Otro aspecto de esta violencia son ...los huérfanos de las violencias, las múltiples violencias que nos deja esta guerra. Los colegas del informado publican justamente una nota sobre estos huérfanos por feminicidio. Sin aumento en los recursos destinados a la atención de los huérfanos del feminicidio, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres publicó las reglas de operación del Programa de Apoyo Económico para las Hijas e Hijos de Mujeres Víctimas del Feminicidio. El fondo etiquetado es de 10 millones de pesos, misma cantidad que en 2022... Para entregar 3.800 pesos bimestrales hasta 421 menores. El año pasado recibieron este apoyo 392.
2: Bueno, ahí recuerda que los interesados en sumarse al programa tienen que acudir a la Secretaría y acreditar la condición de víctima indirecta del menor con información de la carpeta de investigación de la Fiscalía y de la persona cuidadora. El proceso incluye una visita a domicilio y entrevista a la persona cuidadora para renovar el apoyo. Deberán actualizar la información y al cumplir los 18 años se deja de recibir el beneficio, exceptuando quienes cuentan con una
1: Aquí se recuerda que el año pasado se registraron 195 asesinatos de mujeres a nivel estatal y de estos, solo 35 fueron consignados como feminicidios. En la, en la justificación del programa, la Secretaría reconoce que eh, las muertes violentas de mujeres existen en un número importante de, de casos donde no se logra la acreditación por delito de feminicidio y señala que es necesario que el programa intervenga de manera inmediata al suceso violento al margen de los tiempos de la autoridad judicial para resolver el caso.
2: Dicen que es todavía una realidad que las hijas o hijos de mujeres víctimas de feminicidio, tentativa de feminicidio o inducción ayuda al suicidio feminicida, por lo general no obtienen una atención oportuna a las necesidades inmediatas después de la muerte de la madre, lo que pone en riesgo a la integridad, salud y oportunidades de desarrollo de los hijos.
1: En esta nota, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres Realizó un estudio sobre contextos de feminicidio Con información de 25 casos Identificaron que el feminicidio Fue parte de un largo proceso de violencia Sobre quién cuida a los menores Que quedan eh, sin la madre Destaca que 129 de las personas Cuidadoras registradas en el programa Son la abuela del menor Y en 6 casos bisabuelas Hay 50 tías, 8 tíos Y 27 padres biológicos Que no fueron el agresor de la madre También hay 15 hermanas o hermanos mayores Además de seis cuidadores sin ningún parentesco con el menor, la cuidadora más joven es de 19 años y la mayor tiene 82.
2: Fíjese ese dato también, según información del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio, en el 75% de los casos la víctima deja al menos una hija o un hijo en situación de orfandad.
1: Y bueno, ya para cerrar este bloque destinado a esta información... Por su probable responsabilidad de la muerte de una bebé de seis meses, a quien además presumible, presumiblemente enterró en el patio trasero de su vivienda ubicada en Tlajomulco, Juan Ramón S. de 32 años, fue vinculado a proceso. La Fiscalía de Jalisco informó de su aprehensión. Y esta se dio derivado de actos de investigación Que se desprendieron de una denuncia Anónima presentada ante, la, ante el Ministerio Público Por la probable comisión del delito de feminicidio De una bebé en una vivienda En la colonia Chulavista
2: Bastante grave, fue el 11 de diciembre del año pasado Cuando las autoridades realizaron un cateo En una finca en la calle Altamira, en la colonia Chulavista En Tlajumulco, donde localizaron enterrada En el área del patio una caja de madera Y dentro estaban los restos de esta niña
1: Vamos al último bloque Al último pausa de este, de este programa para regresar y cerrar eh, Cosa Pública 2.0 de este lunes
0: Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada
1: Seguimos en Cosa Pública 2.0 y ya estamos en el último bloque para terminar el programa de este lunes aquí en Cosa Pública 2.0 Bueno, queremos eh, eh, compartir la información que nos parece relevante que tiene que ver con la ciudad, la crisis de ciudad que tenemos en distintos aspectos. Por un lado, el tema de la dificultad de las personas para acceder a una vivienda digna ya sea a través de la renta o ya sea a través de la compra de las casas, pero también de pues, las afectaciones que hacen las obras públicas y también el medio ambiente de la situación de devastación ambiental que está en La zona metropolitana de Guadalajara Y también otras partes del estado En esta primera nota nuestro compañero Pablo Toledo eh, nos recuerda Cómo hay un amparo para que Se eh, evite cortar árboles En obras que están haciendo en el periférico En esta comenta Empieza sintetizando eh, como un, un vecino de la zona le gritaba a uno de los que estaba cortando los árboles. Hey, ya no les cortes, ya no hay un amparo, ya no les cortes, hay un amparo, pronuncia un activista. Aunque habitantes de Periférico Norte cuentan con un amparo que suspende la tala en las obras para ampliar las laterales de esta vía. La noche del viernes, trabajadores no respetaron la orden y realizaron podas en los árboles, por lo que nuevamente los vecinos salieron a defenderlos llamando... A las autoridades municipales Esta vez sí consiguieron que se detuviera la tala Aunque se afectaron algunas especies Que ya habían contabilizado como salvados
2: y Bueno, señala la nota también Que aunque vecinos y activistas celebran El que no se afectaron más árboles Después de esto están solicitando a Las autoridades que respeten el amparo Y no continúen con ese cocidio eh, que termina, por supuesto, afectar y todo el ambiente de esa zona.
1: Bueno, nuestros colegas del diario El Informador presentaron el día de ayer un reportaje muy, muy amplio que tiene que ver con un asunto de la mayor importancia para muchas personas y es el alza en la renta de casas en la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a compartir solo algunos fragmentos y vamos a hacer el contraste con lo que se está haciendo en otras partes del mundo. Después de los efectos de la crisis sanitaria, los precios de las rentas de las viviendas se han incrementado en el área metropolitana de Guadalajara. El promedio del último año es de 8% de aumento, pero en algunas colonias se han disparado los costos, comparten los colegas del informador.
2: Me llama la atención dos detalles. Dice en la nota que mientras la Asociación Mexicana de Profesionales de Inmobiliarios, ahí donde se agrupan la mayoría de las inmobiliarias muy formales, indica que los aumentos son menores a la inflación. El portal inmueble 24 subraya que en los últimos dos años las rentas en Guadalajara y Zapopan se dispararon 56% en algunas colonias. Otro dato también que me llama la atención ahí son declaraciones del propio representante del presidente de esta Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Ahí lo citan, Mario Romo eh, señala que, digamos, reconoce el impacto que tiene este esquema de eh, renta, viviendas, a, sobre todo turistas por Airbnb acentuó que en los casos donde más se han incrementado las rentas es en las torres, dice ya no te están vendiendo para vivir sino para invertir, la renta puede ser para Airbnb o en el corto plazo te da un mayor número de rendimiento, eso hace que aumente la renta a largo plazo otro factor señala que disparó las rentas es la inflación que se ubicó en 8% el año pasado.
1: Y bueno aquí recogen testimonios por ejemplo de Miriam Acevedo que dice que eh, la, el departamento que rentaba hace cinco años en cinco mil pesos hoy está en 11 mil pesos en la Colonia Patria Universidad y también eh, otro testimonio de Alejandro Diosdado dijo, 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 vivo en un coto cerca De Tensistán, se han desocupado siete casas Que ahora están en renta, los precios Que piden son arriba de los 9 mil pesos Y bueno, el alza de los costos Detona que la población migre a colonias Fuera del periférico, pero el riesgo Es la falta de servicios, seguridad, transporte Público, recolección de basura, alumbrado Malos pavimentos, o la lejanía De escuelas y hospitales, entre otros Y empeora la calidad de vida por el Tiempo de los traslados, ese es un tema De la mayor importancia, una situación que cada día se agrava más. Y en este trabajo se recuerda que las colonias que reportan más incremento en las rentas de acuerdo con la AMPI destacan la americana, la ladrón de Guevara, Moderna y Providencia, entre otras. Dependiendo de la colonia y el tipo de inmueble, las rentas de la zona metropolitana rondan. Los 17400 mil pesos. Terrible esta situación.
2: Es muy bueno el reportaje porque se redondea, digamos, con los datos de cómo ha aumentado la pobreza laboral acá en Jalisco. Es decir, los ingresos ya no son suficientes mientras las rentas se encarecen más. Y en todo esto hay un factor adicional que es la enorme cantidad de requisitos que se está exigiendo a las personas para rentar. Una, una vivienda, es terrible la situación con la enorme demanda que hay
1: Se recoge la voz del presidente municipal de Guadalajara Pablo Lemos, que dice que están y, impulsando una política pública para la redensificación re de la ciudad y que tiene que ver con la condonación de impuestos para vivienda de hasta 2 millones de pesos, pero ya sabemos que esto no es para nada suficiente dice las viviendas que se están ofertando a 25 o 30 kilómetros de donde estamos ahorita, está en el centro de la ciudad están en un millón de pesos, aquí es viviendas sociales de 300 mil o 400 mil pesos, ya no hay. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Que el ayuntamiento no cobre un solo centavo de licencias municipales, impuestos para que todas las viviendas puedan ser asequibles para la ciudadanía. Estamos apostando viviendas en el centro desde los ochocientos mil pesos. No basta. Nos detenemos aquí para compartir, para que no se nos vaya el tiempo. Uh -huh. eh, el reportaje es mucho más largo, se lo vamos a, a compartir en, en, en redes sociales. Pero en Portugal hay una noticia que pues, fue de impacto mundial, porque el gobierno de Portugal dice esta nota del día del país, revoluciona su política de la vivienda Fíjese lo que va a hacer, va a prohibir nuevos pisos para, para destinar al turismo y eliminar el visado y lo más importante, va a topar las rentas al 35% de los ingresos de las personas. Eh, el gobierno ha decidido uh, tratar de acabar con, con esta crisis de, de, por renta de viviendas allá en, en Lisboa y en otras principales ciudades de Portugal, con un paquete de medidas que revolucionan la política de la vivienda lusa de las últimas décadas al contemplar propuestas de intervención directa ...sobre el mercado con las que hasta ahora siempre había huido el primer ministro, el socialista Antonio Costa. Además se entierra el programa eh, para conceder visados de residencia a extranjeros por inversiones en el país y se prohíben nuevas licencias para pisos turísticos que algunos especialistas citaban como factores que favorecían la especulación inmobiliaria y la subida de precios.
2: Está el aspecto del alquiler forzoso de las viviendas desocupadas también, que me parece que es muy buena medida. El Estado podría alquilarlas para subarrendarlas durante cinco años y actuar como mediador inmobiliario que cobra al inquilino y le paga pro al propietario. Estos alquileres nunca podrán superar el 35% de los ingresos de todo el núcleo familiar.
1: Esto es de la mayor importancia. Es decir, imagínense usted una política de esta naturaleza aquí. Esto implicaría que todas estas torres de departamentos que están vacías en este momento... En lugares céntricos, el gobierno las arrendaría y las supongo que sería mediante una licitación, una serie de convocatorias, las familias cualquiera. Quien tenga 10 mil pesos de ingreso, 20 mil, 30 mil, pagaría solamente el 35% de la renta. Es decir, quien tenga 10 mil pesos de ingreso pagaría 3.500, quien tenga 20 mil pagaría 7 mil. Quien tenga 30 mil pesos pagaría 10.500, Eso sí sería una situación, digamos, eh, proporcional a los ingresos. Es la única manera... Eh, para tratar de paliar esta crisis que no la resuelve de fondo, no la resuelve el, el derecho a una vivienda digna pero por lo menos aquí está la clave ¿cuál es la clave? intervención en el mercado aquí el Bien. Estado se pone de rodillas, de tapete al mercado, a los negocios inmobiliarios A los dueños del capital inmobiliario ¿Por qué razón? Porque muchos muchos de ellos Son sus compadres que les pagan mm -hmm. Las campañas políticas o engrosan Los bolsillos de muchos políticos Que se dejan comprar por estos eh, Agentes económicos.
2: Que por cierto También eliminaron el tema de las visas de oro Eso es importantísimo Esto es Cada vez que vea usted cuando un millonario O un rico se tranquilamente Se va a vivir a otro lugar es porque compra una vivienda Y le dan esas visas de oro pues ya se acabó Ese esquema.
1: Otro punto muy importante, se pone tope al aumento de las rentas ya no es que, que eh, cada rentero decidirá cuánto, el, el gobierno interviene en cuánto se cobran rentas con esto nos vamos, quedaron algunas notas pendientes esas se las compartimos en nuestras redes sociales un trabajo de nuestro compañero Agustín del Castillo sobre las deficiencias del sistema de monitoreo de aire que publica en el diario NTR a donde regresa después de estar un tiempo ausente nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, sigue nuestra amiga Gabriela Bautista con el estupendo programa en Voz de la Luna, luego el resto de la programación habitual. Y mañana nosotros lo invitamos a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0 Hasta mañana, muchas gracias luego.
0: Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0 Rubén Martín